0: A Ucrânia está em guerra. Até aqui, toda a gente sabe. Claro que, nos primeiros bombardeamentos, toda a gente estava na questão da Ucrânia. Hoje em dia, a gente diz a Ucrânia está em guerra e dizemos, pobrezinhos dos países que estão em guerra. Por um lado, essa é a vida de todos os dias. Por outro lado, nós temos na Ucrânia um uh, mariólogo, o padre Volodomir, Valod que é... Da Igreja greco-católica, portanto, a Igreja Bizantina na Ucrânia, a Igreja Católica na é mesma, diversa, uh, diversa de nós, por exemplo, por exemplo, a típica disciplina uh, matrimonial, ele uh, é casado com uma médica e ela é filha. Ela é filha de outro padre uh, da Igreja Bizantina, ambos têm um filho, amanhã vou-vos mostrar as fotografias, uh, e desde o início da guerra, se vocês se lembram, no, no podcast chegamos a falar sobre isso, chegamos a propor, olha, uh, queres sair do país, a gente vem para casa aqui, que não, onde, eu, onde eu estou a morar, que no fundo acaba por ser a casa da Lopes, uh, tem como tem mais quartos, vens para cá, uh, alojas-te aqui até passar a guerra, etc. A gente arranja a maneira de colocar aqui, basta que ele fosse para um país adjacente, passasse a fronteira já conseguiria. E ele respondeu-me, Daniel, uh, o meu lugar é com o meu povo. Ele está na parte oeste da Ucrânia, que é uma parte que ainda não sofreu grandes danos, a parte oeste da Ucrânia. E eu disse-lhe, o oh, Volodomir, precisas de ajuda monetária? E ele disse-me no início, para agora está tudo bem. E eu disse-lhe, vamos fazer uma recolha de fundos, para vos ajudar aí, e ele depois disse-me assim, olha, eu vou-te dar a conta da diocese, mas entretanto entramos na Páscoa, o tempo foi passado.
1: Uhum. Isso, um é, né? isso há um mês atrás, não é? Isso
0: há um mês atrás, não é? E até mesmo nós aqui na Logos, como é que deveríamos ou não deveríamos fazer. Então, há pouco tempo atrás, ele mandou -me uma mensagem e disse-me, olha Daniel, vamos fazer desta forma, eu sou padre, não posso fazer muita coisa sem ser celebrar a Eucaristia diariamente. Eu estou aberto a receber intenções de missa. É padre, está na igreja, não se pode fazer mais nada, não se pode sair das cidades, não se pode pegar numa autoestrada e ir para uma outra cidade, que só Deus sabe o que vai acontecer. Eu estou aberto a receber intenções de missa e eu depois mando o registro de todas as intenções de missa. E eu disse-lhe, muito bem, como é que queres fazer com o dinheiro? E ele disse-me, olha, isto funciona assim, o, a Western Union, que a gente chega lá, coloca o dinheiro, aparece numa outra, uma espécie de banco automático, vamos dizer assim, para enviar dinheiro a nível mundial, eu já utilizei essa essa a empresa várias vezes. A Western Union continua a funcionar, até porque eu está numa zona não bombardeada. Mas eu depois disse olha, as intenções de Missa aqui no Brasil em, em relação ao dinheiro na Europa são muito baixas. E ele respondeu-me, Daniel, nesta altura qualquer ajuda, qualquer ajuda é uma ajuda. Ou seja, a situação depois de mais de um mês de guerra na Ucrânia realmente se degradou. O que é que vai acontecer? E nós vamos continuar a falar disto nos próximos podcasts. Hoje é só para dar a informação. Nós vamos fazer a recolha de, a recolha de intenções de missa, com donativo livre, porque lá uma intenção de missa custa 10 euros, 10 euros seriam 50. atualmente 50 reais, é? Seriam 50 reais, o que para a grande parte das pessoas é, é, é complicado. Muito. Nós vamos, fa vamos fazer desta forma, receber as intenções com toda e qualquer oferta livre, Criar uma lista de intenções, pegar nesse dinheiro, pegar nessas intenções, mandar para o, mandar para o Volodomir. São poucas, são muitas. Já, Não existe Mariologia sem caridade. Para, neste, e, neste caso específico, para a Igreja Católica na Ucrânia. E amanhã falaremos mais sobre isso. É isso mesmo.
1: Então, bora começar o nosso podcast hoje. Então, Exatamente. semana da Páscoa a Páscoa mesmo, né? Ontem já estamos vivendo agora na oitava da Páscoa, os movimentos, os paroquiais já vão uhum. diminuindo um já, pouco, já. então nós já vamos recuperando, é quase o nosso início de ano,
0: né? Exatamente, então
1: exatamente. bora começar o ano vamos da isso. melhor forma, já vamos iniciar então com a questão da Ucrânia, né? E a Igreja Católica lá, então amanhã nós vamos falar sobre isso, né? De forma mais efetiva, vamos você vai mostrar o vídeo dele?
0: Uh, vamos, vamos.
1: Mostrar o vídeo, as fotos e... Hoje, nós vamos tratar, então, de Maria na ressurreição.
0: Exatamente.
1: Nós vamos, então, antes de começar, rezar, pedir a Deus nosso Senhor a presença no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah. Amém. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso podcast número, número, número vim, 55. 55. E o tema central de hoje é Maria na Ressurreição do Senhor. E aí eu já inicio aqui o podcast com uma pergunta. Certo. Aquelas perguntas minhas, né? Então, é, quando nós... Pensamos, né? Nós vimos, inclusive, esse final de semana, vários artigos né que falam sobre a questão de Maria ser a primeira testemunha da ressurreição. E aí a gente vai pelo caminho lógico, ó, meio que óbvio, né? É, Maria testemunha da ressurreição por quê? Primeira testemunha por quê? Ah, porque Jesus não apareceria para outra pessoa por primeiro não ser sua mãe, que estava sofrendo muito na sua casa. Então, para diminuir o sofrimento dela, ele vai até ela. E aparece, né, então vários artigos nesse sentido e aí fica a pergunta, né, é mesmo dessa forma <risos> ou não, né, tem alguma coisa meio que sentimental, da mesma forma que Jesus deixou Maria para João porque ela não poderia ficar sozinha agora que Jesus, né, havia morrido, então a gente caminha, meio que caminha no mesmo sentido, né, ele ressuscitou e apareceu para ela porque ela estava sofrendo ou existe aí um mistério da fé por trás né, dessa, dessa profissão uhum. de fé? E aí eu te pergunto, porque isso não está na Bíblia. Exatamente. Não está na Bíblia. Mas então por que, que o Espírito Santo conduz a igreja, conduziu e conduz até hoje a igreja a rezar esse exatamente. tema? Porque é o que nós rezamos é exatamente. Maria, primeira testemunha da exceição.
0: Exatamente,
1: exatamente. E aí?
0: Ora, para nós respondermos a isso nós temos agora que ter a consciência de que o Espírito Santo nos conduz à verdade toda inteira. Primeiro. Segundo, que, como diz São João, se tivesse que escrever tudo aquilo que Cristo disse, fez e foi, não bastaria todos os livros do mundo. Está mesmo no final do Evangelho de São João. Então, dito isto, nós começamos a fazer... Uh, nós começamos a fazer, uh, vou dizer, não é contagens, mas nós começamos a, a equilibrar um pouco as coisas. Uh, quando nós fizemos o curso da, da Teologia das Aparições, nós tivemos uma aula só sobre os testemunhos uh, do início do Cristianismo sobre a questão uh, de Jesus ressuscitado, que aparece a sua mãe, Maria Santíssima. Uh, hoje, na Exegese. Ah, não está na Bíblia, mas, 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 se vocês olharem para João 20, 11, 18, e se vocês olharem para Cântico dos Cânticos 3, 1 a 4, uh, e se compararem o original hebraico com o original grego, nós temos uma estrutura praticamente igual da amada que procurou o amado. No jardim. Já falamos sobre a questão do jardim, etc. Uhum. Não iremos...
1: Gente, eu imagino como foi a Semana Santa de vocês, né? Porque quando nós vamos ler aquelas leituras... E aí vai destacando, acho que o cérebro, né, o nosso destaca algumas palavras é e a gente vai lógico. relembrando. Principalmente, a que, acho que ficou muito a questão do jardim. Do
0: jardim, né, do novo jardim, é. da nova criação. Então, nós aí começamos a ver, claro, na, nessa altura, nessa aula, nós vimos a questão dos padres da igreja, etc. No final dessa aula, em que eu apresentei, ponto de vista cronológico, uh, as motivações, os os artigos, etc., no final dessa aula, houve um aluno que perguntou Então, em que é que se baseia a afirmação de que Maria foi a primeira a receber o testemunho da ressurreição de Cristo? E eu fiquei sem palavras, porque Realmente. eu tinha falado durante uma hora e meia sobre isso. Mais tarde, eu comecei a entender um bocadinho mais de que eu não tinha tratado o aspecto litúrgico. O que é que eu quero dizer? A igreja celebra este mistério da fé desde a antiguidade. Nossa Senhora dos Prazeres, Santa Maria Gaudiorum, hoje está dentro da coleção das missas de Nossa Senhora Sim. para ser celebrada no tempo pascal. Então, nós continuamos a celebrar esta festa a festa chama-se Maria na Ressurreição do Senhor. E a única forma hoje de nós entendermos esta festa é nós sairmos do quantitativo, a primeira, a segunda, a terceira, quem foi o primeiro, o segundo, o terceiro e por aí diante, e entrarmos dentro. Qual é, ou quais são, os mistérios da fé que estão dentro... Deste anúncio da ressurreição do Senhor, a Maria. Quando nós colocamos esta pergunta, nós obtemos a resposta correta. E na renovação litúrgica, colocaram-se exatamente a mesma pergunta. E aquilo que estamos para vos apresentar é considerável do ponto de vista do mistério da fé. Mais do que esta festa surgiu de um alto hortal, uhum. apareceu na liturgia, o padre da igreja do Sírio, por exemplo, já falava disto, as interpretações foram estas e aquelas, e já tá, temos isso na aula. Sim. Mas qual é o mistério da fé que nós estamos a celebrar?
1: Eu acho que é assim, né, é, que os podcasts, né, e nós temos tentado, e eu vejo que o Espírito Santo vai conduzindo também para isso, é que a nossa mente se expanda. Isso. Né? para uma outra forma até de, de estudo. Uhum. Porque a gente gosta de narração, isso. de novela. Né? A gente fala, no Brasil é novela. Então, eu quero saber. Então, Jesus foi até a casa dela e apareceu para ela. Depois ele volta para o túmulo e aparece para as mulheres. E depois ele some e desaparece. Então, é isso. Então, a história foi assim. Eu quero saber isso. É, né? História. E o que nós queremos propor é uma... É como se fosse uma, uma outra caixinha. Isso. Isso aqui é uma caixa aqui dentro. Agora nós queremos levar vocês para uma caixa um pouco maior, mais alta. né? Para nós podermos olhar de fora todo o contexto. É. Agora, a partir do contexto litúrgico. Isso. Que é o que nós acreditamos.
0: E nós, nós rezamos aquilo que acreditamos. E vai
1: parar com aquela frase assim. Não está na Bíblia, então acabou.
0: E, com, e citando o senhor Padre Paulo Ricardo... Deixa de ser otário. Deixa papai. de ser <risos> E é mesmo, é mesmo. De facto, muitas vezes nós, como dizia a professora Carol, estamos, estamos, nós estamos tão envolvidos em histórias da carochinha, como a gente diz em Portugal, em que aquele autor ou aquela mística teve aquela visão que Maria estava a afiar e depois apareceu Nosso Senhor Jesus Cristo. isso, né? E nós queremos... Nós queremos saber aquilo que não interessa. Queremos saber a fofoca.
1: A fofoca.
0: A fofoca, não é? Quando vamos para os mistérios da fé, que são coisas sérias, então a fofoca desaparece. É igual
1: quando fica... pergunta, né? Então, Maria, ela é de que descendência? Ah, descendência de Davi por José. Não, mas ela mesma é de qual descendência? Isso. E aí a gente ainda fica naquela caixinha do meio, né? O bolinho ali da fofoca, da Exatamente. história narrada.
0: Exatamente.
1: Mas o mistério da fé, a gente nem... Hum,
0: hum. A nem sabemos a gente nem
1: sabe que existe, para falar nem, verdade.
0: Ser, é, nem, nem sabemos que existe. Reparem, os apóstolos e os discípulos, aquilo que eles anunciam, que é nesta fase na igreja que eles anunciam, que é o Kérigma, eles anunciam a paixão, a morte e ressurreição de Cristo e depois as pessoas começam a fazer perguntas e eles continuam a anunciar os diversos aspectos da fé que nascem do mistério pascal. Então, tudo vai em direção ao mistério pascal, tudo nasce, brota e expande a partir do mistério pascal. Este kérigma foi reduzido a fórmulas do credo, do Pai Nosso, da Ave Maria, do Salve a Rainha, da Primeira Comunhão, das Ladainhas. Está lá. Só que já ninguém sabe o que é que significa. O drama, o drama hoje, a nível de catequese, o drama hoje é este. E depois, claro, a fácil redução à moralidade. Faz o bem e pita o mal. Então, então Maria na Ressurreição de Cristo, o que é que nós estamos a celebrar? Estamos a celebrar, imaginem só. A alegria. Claro que a alegria, a palavra alegria, não significa bem o que significa hoje. Vocês lembram-se daquele kairé que é karitomené, daquele um, alegre-te cheia de graça. Aquele kairé, nas aulas de Mariologia Bíblica, a professora Carol uh, explicou várias vezes. Então, este kairé, hoje, já se vai traduzindo, em vez de ser ave, não é? Ou salve, um, já se vai traduzindo por alegra-te, regozija-te, não é? Ou seja, entra em grande alegria, cheia de graça, não é? O anjo diz-lhe, entra em grande alegria, cheia de graça. Então, quando nós falamos de alegria, o que é que o mistério da fé faz? A alegria da ressurreição de Cristo... Cumpre dar-lhe a forma definitiva da alegria da concessão de Cristo. Então, Maria, ao longo da sua vida, alegra-se duas vezes por ato extraordinário, por o dom de Deus, na qual ela é tida como hum, ela é tida como pessoa necessária para o cumprimento desta história da salvação. Se vocês lerem o Mateus 28, 1 a 10, vocês vão ver que fala sobre a alegria da ressurreição. E esta alegria da ressurreição, se vocês lerem Apocalipse 21, de 1 a 5, é uma alegria da ressurreição porque... Jesus ressuscitou, venceu a morte. Também nós devemos de ressuscitar, vencer a morte. Sim, mas é parcial. Porquê? Porque agora nós temos um, uma meta, uma destinação, uma finalidade. Como cristãos, portanto como pessoas que pertencem à fé de Cristo. Qual é que é? Chegar à Nova Jerusalém, à Cidade Santa. Então, Maria vive como cidade santa, morada de Deus, na Conceição. Maria vive como cidade santa, morada de Deus, na fé, na ressurreição. E estes dois aspectos da alegria são de tal forma importantes que, se, diz depois a liturgia, se Maria carrega as dores de seu filho até à cruz, sobre as dores de Maria, fizemos a matriz, não nos vamos repetir, com maior serenidade, ela agora participa da alegria da ressurreição. Eu sei que a palavra alegria continua a aparecer um pouco contrastante, uhum. um pouco, é como, um pouco uma palavra amor. Deus é amor, então fica desvirtuado, porque aquilo que lá está é caritas, nós traduzimos por amor. E esta alegria, aquilo que lá está, na, hora, na, na, na versão latina, é o letare, é. é Regina Celi, Letare, Aleluia. Alegrai-vos, Rainha dos Céus, não é? Qui meruis portare, Aleluia. Porque aquele que o no teu ventre ressuscitou, como disse. Rexur Aleluia. Ora pro nobis é aleluia. Então este Letar é esta jubilosa memória da alegria da Virgem Maria que viu. As promessas cumpridas, tal como na anunciação com a concepção, tal como na cruz com a ressurreição. Maria vê o definitivo a acontecer. E no fundo, reparem, é um desejo, não, não é um desejo tão celestial quanto isso. Pensem comigo, todos nós queremos saber a verdade definitiva e ter. A alegria definitiva. A segurança definitiva. A paz definitiva. A saúde definitiva. Todos nós tendemos para qualquer coisa que seja definitivo. Pensem no matrimónio. Qual é a alegria do matrimónio? Que o amor entre os esposos seja
1: para sempre.
0: Si, para sempre. Seja definitivo. Então, é muito humano. Ainda bem? Então, reparem. A partir do momento que... A igreja está trémula em relação à sua fé. Os apóstolos fugiram, lemos nas leituras, não é? sobra o disciple amado, já falamos sobre ele, sobra a Nossa Senhora, as mulheres subiram da Galileia a Jerusalém, que depois aparecem novamente em atos dos apóstolos para Pentecostes. Mas Maria, com a ressurreição do Filho, está na posse da alegria eterna. Nessa alegria eterna essa alegria do mistério pascal nós temos três momentos e entender estes três momentos ajuda-nos a entender o que é que estamos a viver porque sejamos uh, mariologicamente honestos é possível viver o um mistério da fé que Maria não viveu é isto por isso é que nós, depois iremos no final do podcast falar da exemplaridade de Maria e vamos entender o que é que significa. Mas ficamos na alegria. Pensem comigo. A alegria de Maria. O cordeiro sem mancha na cruz oferece se oferece por nós. Dá origem à ressurreição. E ali estava Maria. A alegria inefável. E é por isso que nós, em igreja, na liturgia, cantamos Alegra-te, Virgem Mãe. E mais, ainda vamos chamar a Maria o quê? Mãe da Luz. Uhum. Então existe a alegria de Maria. Dessa alegria de Maria, nós temos a alegria da Igreja Nascente. E a Igreja Nascente e a Igreja hoje é diferente. É verdade. Porquê? A Igreja Nascente vê, toca, ouve Cristo ressuscitado. Uhum. A Igreja Hoje, feliz daqueles que acreditarão sem terem visto, tocado, ouvido. Então, esta igreja nascente, ainda que trémula, e ali estava Maria Atos, 1.14, um Pentecostes, etc. Mas a nossa igreja, mesmo sem ter visto, tocado, ouvido, participa da alegria da Virgem. É verdade. Terceira alegria. A alegria do mundo inteiro. Porquê? Porque Jesus é a verdade. Jesus não depende da minha fé para existir como ressuscitado. Não depende. Se não depende, então eu faço duas coisas. Ou eu abro os olhos e vejo como a vida não é definitiva. E acredito, ou então, Jesus ir-me-á esperar até ao dia em que eu adormecerei para a eternidade, para se continuar a apresentar como verdade. Porque não é uma verdade que eu acredito como ideia, é uma verdade que me encontra... E que eu acolho com uma anunciação. Que eu me deixo encontrar por essa verdade. E quando essa verdade... E estão aqui algumas das pessoas que estão a ouvir... Quando essa verdade nos toca... Oh, Deus! Não tem volta. Não tem volta, exatamente. Então a alegria do mundo inteiro. Então, dito isto... Nós temos a exemplaridade de Maria. A Igreja olhou para a alegria... Já falamos da concepção, da ressurreição. Olhou para a alegria da ressurreição em Maria, na igreja, nascente, na nossa igreja e no mundo inteiro? Então, Maria é exemplo. Exemplo de quê? Reparem. A exaltação da fé de Maria. Maria é exemplo de continuar a acreditar nas promessas de Cristo quando mais ninguém acreditar. E reparem que isto são conclusões uh, dogmáticas de mistério de fé. Segundo, Maria espera a vitória pascal em todos os tempos e em todos os lugares. Claro, podíamos colocar Apocalipse 12, mas pensemos, ao longo da história da igreja, continua continua, e na nossa vida, de cada um, no mais íntimo, no mais particular, no silêncio do nosso coração, continua a estar Maria, de uma forma, vamos dizer, inefável, que nós temos dificuldade a compreender, a imperar com o mistério pascal, a chamar-nos permanentemente para a Páscoa e nós vimos esse no análise de casos de exorcismos que fizemos. Uhum. Uma simples presença de uma imagem de Maria é o suficiente para o hecatombe dos impropérios uh, demoníacos. Então, Maria confirma o dom da verdadeira fé. A verdadeira fé é aquela fé que corresponde à proposta de Deus através de uma resposta. Maria respondeu sim sempre. E isso é exemplo. E esse sempre... Fez dela testemunha da Vitória Pascal. Com certeza. Com certeza. Porque reparem que todos os outros testemunhos, e na Teologia das Aparições nós fizemos pelo menos duas aulas sobre isso, todos os outros testemunhos que nós temos sobre a ressurreição do Senhor são testemunhos parciais, são testemunhos progressivos, é um fantasma, é Cristo, tu disseste, mas eu não acredito, se eu não vir, eu não acredito, se eu não tocar, eu não acredito.
1: Tem sempre uma tensão ali não é? Tem, meio.
0: tem sempre uma tensão, todas elas. Os discípulos de Maús ah, ardia-nos cá dentro do coração, não, não. mas Maria não
1: uhum.
0: porquê pela exemplaridade de Maria, porque não havia ninguém que conhecia melhor o Filho do que, que? Maria, como através da fé, e terceira, e terminamos a igreja diz a Maria na liturgia: alegra-te. Diz à comunidade cristã, alegra-te tal como Maria se alegrou. Porquê? Porque tens a fé para te reconhecer como irmão adotivo de Jesus, como filhos da ressurreição, como herdeiros do mistério pascal. Então, é verdade que a nossa fé é no Deus homem? É verdade. Mas também é verdade que é no Filho da Virgem. E também é verdade que é no Deus Homem, Filho da Virgem, que ressuscitou e que nos leva à alegria eterna. Razão pela qual a Igreja celebra Maria, alegre-te. E, <risos> é, e este é o um mistério da fé que nós estamos a celebrar quando dizemos que Maria é a primeira testemunha da é, ressurreição -se. -se do Senhor. Deu para entender?
1: Acho que sim. Deus queira, Deus queira. Deus queira que sim. E nisso, ficamos aqui, né? No tema da ressurreição. Nós temos algumas novidades durante a semana, e nós vamos falando de gota em gota. Exatamente. Né? É, daqui a pouco, né? Já, já vai batendo a nossa porta, ainda não o Pentecostes, porque do Pentecostes Bom. ainda temos muito, muito tempo e muitas coisas, muita água para correr. Uh. Mas antes disso, nós temos um tema que eu acredito que vocês vão gostar muito, mas que eu não vou contar hoje. Não. Por quê? Porque amanhã os nossos olhos vão estar voltados para a Ucrânia, né? Então amanhã no nosso podcast nós vamos tratar disso. E depois de amanhã, um tema interessante e importante que vocês vão gostar bastante, que amanhã nós vamos anunciar para que vocês também nos ajudem a anunciar para outrem. Exatamente. Fazer também como as mulheres que anunciaram a ressurreição, que nós também possamos com alegria, né, com esse kaire também, com esse Letere, né, uh -huh. anunciar também que Cristo verdadeiramente ressuscitou. Amém. Amém. E assim ficamos aqui, lembrando que amanhã às 9 horas da manhã, convidem aquelas pessoas que vocês sabem que podem ajudar, né, no na igreja que sofre na Ucrânia, Isso. né? Não é a instituição, a igreja que sofre, mas a igreja que sofre na Ucrânia. Então amanhã nós vamos apresentar para vocês um sacerdote, um padre da igreja católica, né? Da igreja ucraniana católica... É, vocês vão conhecer a família dele e também aquilo que eles têm passado lá, né? Nós, ele fez um vídeo conosco e nós queremos apresentá-lo para vocês amanhã. Então, convida a família de vocês, aquela, aqueles amigos que vocês sabem que gostariam de ajudar lá e nós estamos aqui do outro lado do mundo sem saber o que poder fazer além da oração e como a oração também nos chama a ação, Isso né? É. Nós, nós precisamos que seja com cinco reais ajudar aquele povo. Né, que são os nossos irmãos Exatamente. do mesmo corpo de Cristo, que nós também fazemos parte. Então, a gente se vê com a graça de Deus amanhã, às 9 horas da manhã, sem falta, aqui no podcast.
0: Exatamente, se Deus quiser. Então,
1: até amanhã. Fiquem com Deus. Deixe.